0: Es gibt ja so einige Untersuchungen zu der Frage, wie wir künftig arbeiten wollen. Und das ist ja auch hier im Podcast regelmäßig und auch zu Recht Thema. Eine Studie aus dem Jahr 2017, also knapp fünf Jahre alt, finde ich persönlich sehr beeindruckend. Dell und das Institute for the Future schätzen darin, dass 85% Prozent der Jobs, die es im Jahr 2030, also in acht Jahren geben wird, heute noch gar nicht existieren. Sprich, die allermeisten Berufe von morgen die kennen wir einfach noch gar nicht. Das ist für Schulen, aber auch für Firmen logischerweise eine ziemlich große Herausforderung. Und deshalb ist auch eine der großen Fragen, die die Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 im aktuellen Heft mit dem Schwerpunkt Bildung stellen und die wir uns auch hier im Podcast stellen: Was sollen Kinder und Jugendliche lernen? Der Brand 1 Podcast: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Und damit herzlich willkommen, ich bin Christian Bollert und grüße euch. In einem ehemaligen Bettengeschäft in Kassel stehen seit diesem Sommer Lerninseln. Schulklassen können dort in praktischen Kursen mit Halbleitern oder Solartechnik experimentieren, Muschelkrebse mikroskopieren oder ihren genetischen Fingerabdruck erstellen. Geschäftsführer dieses sogenannten Future Space ist der pensionierte Mathematik-, Physik- und Philosophielehrer Klaus-Peter Haupt. Er und sein Investor wollen das Problem lösen, gute Bildung für Jobs zu liefern, die wir oft ja eben noch gar nicht kennen können. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Lukas Gadowski hat das Konzept für den Future Space mitentwickelt und er ist ein ehemaliger Schüler von Klaus-Peter Haupt. Gadowski kennen vermutlich die meisten von euch, weil er Gründer von Spreadshirt und Mitgründer von StudiVZ und auch an Gründungen wie Mr. Specs oder Delivery Hero beteiligt gewesen ist. Er finanziert seit gut einem Jahr als Gesellschafter den Future Space in Kassel und wir wollen mit ihm über die Idee zukünftiges Lernen und natürlich die Frage sprechen, wie es denn ist, mit dem ehemaligen Lehrer eine Firma aufzubauen. Hallo Lukas. Hallo, guten Tag. Du hast ja in den vergangenen Jahren in ganz verschiedene Geschäftsideen investiert. Wie kommt man denn auf die Idee, einem ehemaligen Lehrer Geld zu geben? Das hat sich so ganz natürlich entwickelt. Also dieser ehemalige Lehrer war, ähm, ist... Nach wie
1: vor und war auch vorher schon ein sehr aktiver Lehrer, und er hat etwas gegründet an, an dem Gymnasium, wo ich auch zur Schule gegangen bin. Das ist das Schülerforschungsnetzwerk Nordhessen. Ja? Ein Schülerforschungszentrum, wo Schüler auf Wettbewerbe vorbereitet werden, wie Jugend forscht und ähnliche Wettbewerbe, also Schüler eigenständig Projekte erforschen können. Und das ist ja, eine wahnsinnig tolle und wahnsinnig erfolgreiche Initiative. Und die habe ich seit ähm, ein paar Jahren schon auch als Sponsor gefördert und so wieder mehr Kontakt zu meinem ehemaligen Physiklehrer gehabt. Und dann hat sich daraus eben, äh, ja, mit der Zeit, würde sagen, so ein bisschen natürlich das Future Space entwickelt.
0: Das heißt, ihr kanntet euch schon nicht ausschließlich aus der Schule, sondern eben auch über dieses Projekt? Genau. Was macht denn Klaus-Peter Haupt so besonders?
1: Also ich hatte ja sozusagen die Freude und das Glück, ihn auch als Lehrer zu haben und ähm, es ist, halt, es ist halt anders. Also zum einen respektiert die Schüler ja, und hat auch mich als Schüler respektiert und auch andere. Und das ist, das ist interessant, weil wenn man respektiert wird, also er respektiert einfach Menschen und ein Schüler ist ein Mensch, ja, egal ob er jetzt jung oder alt oder, ähm, oder sozusagen brav oder, ähm, oder, oder, oder fleißig ist, er respektiert einfach alle. Ja. Wenn man respektiert wird, respektiert man zurück. Das ist das eine. Und das andere, was ihn auszeichnet, ist äh, Vertrauen und Zutrauen. Ja? Er traut den Schülern ähm, was zu. Und dann ist er einfach, einfach sehr engagiert, sehr vielseitig, wirklich mit Leib und Seele ähm, ja, mit Leib und Seele dabei. Ja? geht in seinen, seinen Beruf auf
0: und ja, ähm, macht das sehr gut. Das große Themenfeld Lernen, das habe ich ja schon so ein bisschen angerissen auch in diesem Podcast. Was sollten denn Kinder und Jugendliche lernen, damit sie in 10 oder 20 Jahren die richtigen Kenntnisse haben?
1: Das, was wir eben schon angesprochen haben, sind schon mal gute Dinge. Ja. Respekt, sich selber respektieren, andere respektieren. Vertrauen, sich selber vertrauen, anderen vertrauen, sind schon mal gute gute, gute Dinge. Ja. Und dann, ich glaube, Skills oder, oder Fähigkeiten, wie man auf Deutsch sagt. Sozusagen die Fähigkeit zu lernen, die Fähigkeit, sich selber Sachen zu erarbeiten, und, und auch andere Fähigkeiten. Also nicht nur Wissen, sondern insbesondere auch, auch Fähigkeiten. Ja. Wissen gehört auch dazu. Also ich glaube, ja, es ist gut, Dinge googeln zu können oder in einer Suchmaschine Dinge finden zu können. Aber wenn man schon etwas weiß und ist vorher im Hirn drin, also das würde ich jetzt auch nicht unterschätzen. Ja. Also ich würde ähm, Wissen jetzt auch nicht auf, auf Null fahren, sage ich mal. Aber ähm, ja, möglicherweise etwas weniger in den Vordergrund stellen.
0: Mhm. Fächerübergreifendes Lernen, Projektwochen oder auch freie Lernziele, die gibt es ja mittlerweile auch an vielen Schulen in Deutschland. Da hat, glaube ich, PISA dann doch für so eine ja, heilsame Wirkung gesorgt. Was ist denn trotzdem das Besondere am Future Space? Na, ich glaube, das Besondere am Future Space ist, dass zum einen die,
1: na, na, dass es die, diesen, die diesen Trend ähm, gut ausfüllt und gut umsetzt. Ja, also die... Schüler dazu quasi ermuntert, ähm, selber Dinge zu entdecken, selber Sachen zu, zu erarbeiten, auch die, die im Lehrplan sind und den Lehrern auch ähm, einfache quasi durch diesen Besuch und durch die Lerninseln und die, die ja, Werkzeuge, Tools, die äh, da vorbereitet äh, sind, das auch einfach macht, mit in diesen Lernmethoden zu arbeiten. Ja? Also, und wir haben beobachtet, in den, ja, in den Future Spaces ja noch gar nicht so alt, aber ähm, ist ja im Mai erst sozusagen live gegangen, nach einer einjährigen Vorbereitungszeit. Und ähm, da haben wir schon jetzt gesehen, dass nicht nur die, die Schüler auch lernen, sondern auch die Lehrer lernen. Ja, die Lehrer lernen ähm, ja, diese anderen Methoden. Die Lehrer
0: lernen, den Schülern vielleicht auch mehr zu vertrauen ähm, und, und Ähnliches. Ja. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant, weil man es, immer mal wieder hört, aber ihr das offensichtlich auch beobachtet habt, dass die, ich sag jetzt mal, klassischen Einzerschüler nicht unbedingt die sind, die dort am besten zurechtkommen.
1: Das ähm, ist, ist mir jetzt nicht so bewusst. Damit beschäftigen wir uns gar nicht, ähm, gar nicht so, ähm, so sehr. ja. Aber was, was, was ich toll finde am Future Space und auch im Schülerforschungsnetzwerk, das ist, es ist keine Elitenförderung. Da werden jetzt nicht die besonders Begabten äh, gefördert. Die werden zwar auch gefördert, aber es werden auch alle mitgenommen, also es ist sehr inklusiv. Ja. Also die, die leisten können, werden zu Spitzenleistungen motiviert und, und angetrieben. Aber auch die, die, die vielleicht schwerer Anschluss finden, die werden mitgenommen. Die finden auch ein soziales Umfeld und so weiter. Und das macht, das gibt das gibt Energie, es ist einfach fühlt sich gut an, es ist
0: gutes Karma, wie ich dazu sagen kann. Mhm. Stichwort Karma. Wenn man den Text in der Brand 1 liest, dann finde ich eine Stelle besonders interessant als Detektor FM, die sich ja auch viel mit Musik beschäftigen. Ihr habt im Eingangsbereich einen Synthesizer stehen und der ist mit einem Detektor für kosmische Myonen verbunden. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, da bin ich gar nicht so sehr im Detail. Also Myonen, das sind, das sind, das sind Teilchen, die... die ja die umgeben uns die ganze Zeit, sind eben ähm, schwer zu messen und jedes Mal, wenn eins gemessen wird, gibt es halt, ähm, halt einen Sound. Ja? Und das haben, wenn ich das richtig, ähm, richtig in Erinnerung habe, kam das auch aus einem dieser schüler äh, ein projekte und wurde da jetzt, ähm, da jetzt aufgebaut, ja? also was sehr Praktisches. Und ich glaube, mit dem da gibt es auch ein Myon-Detektor-Netzwerk. Das heißt, es können auch andere Leute an diesen ähm, an diesem Projekt teilnehmen. Und dann gibt es verteilt auf der Welt diese Millionen Detektoren, ja, wo man dann quasi messen kann, wie, wie viele das sind. Aber ich bin da jetzt tatsächlich bei diesem Projekt äh, jetzt nicht, nicht tief im Stoff.
0: Unternehmer und Investor Lukas Gadowski hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode natürlich noch intensiver über den Future Space und auch über die große Frage nach einer besseren Bildung. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Lukas, wenn man jetzt noch mal auf euren Future Space schaut, gibt es denn dafür eigentlich ein Vorbild für das Konzept?
1: Nee, es gibt kein, es gibt kein Vorbild. Also das ist entstanden aus dem Brainstorming zwischen, äh, zwischen KP Haupt und sozusagen äh, mir und meinem Team äh, und im Wesentlichen aber KP Haupt. Ja? Also so wie er sich das quasi, wie er sich das vorgestellt hat, das, ja, was im Schülerforschungsnetzwerk, da geht es um Forschen und hier geht es um, um Lernen und die, die Motivation zu sehen, dass man quasi ja, die Bildung entwickeln kann, ja, dass, man, dass man das bestehende System ergänzt, stärkt, unterstützt und dann Schritt für Schritt möglicherweise auch äh, quasi evolutionär auf eine neue Stufe hebt.
0: Mhm. Gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, oh ja, jetzt bin ich überzeugt, dass wir das Ding machen müssen?
1: war nicht so, sofort überzeugt. Ja, ich war, ich war super froh, ähm, dass, dass, der, dass der KP da die Motivation hatte und, und, und Interesse nach seiner Pensionierung weiterzumachen. Ja, also es hat mich ehrlich gesagt auch nicht überrascht. Ich glaube, ähm, ihn vielleicht teilweise schon. Das ist ja auch, auch ein Umbruch. Ne? Man wird pensioniert. Was, was passiert als nächstes? Also ähm, ja, dadurch, dass wir uns schon, schon, schon kannten und er... Im Unternehmertum sagt man Track Record, ja, also der Mann hat einfach Track Record, insofern, ein, ein, ja, wenn man mit einem Unternehmer, der Track Record hat, als, ähm, als CEO dieses Sozialunter Sozialunternehmens was machen kann, ist doch ist doch super, also
0: dann vielleicht ein kleiner Einschub und eine kleine Erklärung. KP ist der offizielle Spitzname von Klaus-Peter Haupt, mit dem du zusammenarbeitest. Lernen, das endet ja auch nicht in der Schule. Du hast ja auch Unternehmen schon angesprochen. Track Record ist ja logischerweise auch ein Begriff aus diesem Kontext. Und in dem Text der Brand 1 wird auch Eric Mazur, Physikprofessor von der Harvard-Universität, zitiert. Und der hebt darauf ab, dass es in vielen Organisationen ja ziemlich viele Handbücher gibt, dass sich damit aber neue Herausforderungen meist gar nicht lösen lassen. Also spielt das bei euch auch eine Rolle in dem Projekt, dieses Denken zu fördern für, für neue Herausforderungen und so? Ja, das ist ja auch ein Muster,
1: ja. Also sozusagen das ist vielleicht das Handbuch, äh, wie, man, äh, wie man eben ja, das Leben ohne Handbücher ermöglicht und den, den Erfolg ohne Handbücher lernen, ohne Handbücher produzieren, ohne Handbücher kreativ sein, ohne Handbücher. ja. Also eher, eher eine Anleitung zum Kreativsein. Ähm, ich glaube, das ist das Handbuch. Und wir wollen schon jetzt, nachdem wir sehen, wie gut das Future Space angenommen wird, wie gut es funktioniert, das ermutigt, ja, das ermutigt zum, zum Weitermachen. Und zum einen wollen wir, dass es breiter werden wird. Also momentan ist es schon noch stark auf Naturwissenschaften und Technik, sowohl Physik, aber auch als Biologie, Genetik. Und ähm, diese Prinzipien, die wir da anwenden, die gehen, kann man aber auch auf andere Fächer anwenden. Ja. Ob das jetzt Sozialwissenschaften sind, sehr spannend oder auch ähm, Kunst Design also da kann man sich ähm, da kann man sich vieles vorstellen also dieses dieses Ausweiten es, es gab so etwas das hieß Arbeitsblätter ja ähm, wo sich dann ja entweder die die Lehrer an quasi äh, animiert werden oder die Kinder mh, äh, den Kindern quasi Fragen an die Hand gegeben werden und und Ansätze wie sie die beantworten aber eben nicht so klassisch das Ergebnis und die haben wir umbenannt jetzt in äh, in, ähm, Anleitung zum Entdecken. Ja? Also nicht mehr Arbeitsplatz, sondern Anleitung zum Entdecken. Also so ein bisschen was schriftlich ähm, gibt es dann, dann schon noch. Und ja, durch den Erfolg, das hatte ich gesagt, sind wir animiert eben, das, das weiter zu, zu expandieren. Und da gibt es auch Interesse von aus anderen Regionen. Und ähm, da überlegen wir schon auch, wie können wir das, was wir da gemacht haben, in so, in so eine Art Qualitätshandbücher ähm, gießen und andere dabei unterstützen vielleicht das Konzept zu entweder zu kopieren ähm, oder zu adaptieren, ne? weil jede Umgebung ist ja auch ein bisschen ähm, anders, kann man sich sowohl in Deutschland vorstellen als auch international. Also wir haben ja auch viel über sozusagen Team Global, das ist ja meine Firma, viel, viel internationales äh, Netzwerk, da gibt es den einen oder anderen Ort, ähm, wenn die davon hören, die sind begeistert und da ja, wollen wir vielleicht auch andere animieren und unterstützen,
0: ähm, sowas ähnliches zu machen. Gibt es denn dafür ein ganz konkretes Beispiel, wo ihr seht, dass das besonders gut funktioniert mit dem Future Space? Also es wird einfach, also die
1: Schulklassen kommen, die kommen morgens, die sind begeistert und die wollen wiederkommen. Das ist eins. Oder am Wochenende kommen auch mal Großeltern mit ihren Enkeln, erarbeiten sich einfach Sachen und danach erzählen die. Die, die, die Enkel, die Kinder davon in der Schule und dann melden sich die Klassen an. Also es gibt sozusagen diesen viralen Effekt, ähm, wie heißt das, Mund zu Mundpropaganda. Das ist, ähm, das merkt man ja. Und es ist ja noch, wie gesagt, sehr jung. Wir haben ja im Mai erst angefangen und wir 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 lernen auch unheimlich viel. Ja, es ist ein iterativer Prozess. Ich glaube, wenn man je nachdem, wann, wann man den Podcast hört, wenn man heute auf die Webseite geht, steht da noch was auf Schüler und Jugendliche abgestellt. Wir haben gemerkt, dass es auch bei Erwachsenen gut ankommt, dass die das auch nutzen. Also es ist wirklich für ähm, so ein Stück weit für jedermann. Ja? Also jeder kann lernen, ob Schüler, ähm, junge Schüler, ältere Schüler, ob Studenten, ob Erwachsene, ob, ähm, ob Senioren, ja? für, für, für alles, was dabei ist. Und auch für die Lehrer ja auch wichtig, weil das sind ja die, die äh, Multiplikatoren, ja? dass man denen zum einen ihr Leben etwas einfacher macht und zum anderen die automatisch auch was dabei Neues erfahren, also ähm, also lernen. ja. Und das, was ähm, das was äh, wir vorhin angeschnitten haben, dass es ja immer immer mehr solche Angebote gibt, ja, das stimmt, aber die müssen ja trotzdem ihr Curriculum erfüllen. Ja? Und wir, wir, wir versuchen, die schon dabei zu unterstützen. Also nicht, dass das was ist, was irgendwie Luxus ist und zusätzlich, weil dann wird es nicht so gut angenommen, sondern es muss auch zum, äh, oder
0: will auch zum Curriculum äh, passen. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, weil das steht auch nochmal so im Text, dass der Future Space als Graswurzelbewegung für neues Lernen gedacht ist, dass diese Graswurzelbewegung aber nicht gegen, sondern mit den Schulen gelingen soll. Also wie kann das aus Im Curriculum? Hast du schon angesprochen?
1: Ja, dass wir einfach den, wie gesagt, den Schulen das das Leben etwas einfacher machen durch Vorleben, dass das auch so ähm, funktioniert, so eine Art des Lernens. Ja? Die die Schulen so wie sie heute sind äh, unterstützen und aber auch inspirieren, ermuntern, auf ihre nächste Evolutionsstufe zu kommen. Ja. Man hat ja oft den Impuls, sich über irgendwas zu beschweren, was, was vielleicht ähm, noch nicht so toll ist oder besser sein könnte oder, oder schlechter geworden ist. Ich glaube, man, man kann jedes System kritisieren. ja. Und wenn man aber objektiv schaut, dann ist das, das was wir wahrscheinlich haben, das Beste, was wir jemals hatten. Ja. also Das ist schon ein großer Erfolg. Und da arbeiten viele Leute, viele Leute dran, viele Leute sind engagiert. Also das... Ähm, das wollen wir nicht kritisieren, das wollen wir würdigen und, und ähm, ja, respektieren. Ist ja auch wieder das Thema, ne? Respekt, Vertrauen. Also das finden wir, finden wir immer wieder, ähm, das zieht sich durch. Ja? Und ähm, ja, ich glaube, da, das wollen wir einfach mit dazu beitragen und, ähm, und vorleben. Ja? Mhm.
0: In dem Interview hast du mal gesagt, dass du im Future Space in Kassel mit deiner Investmentfirma Team Global einige ergebnisorientierte Prinzipien aus der Wirtschaft auch anwenden willst. Was konkret meinst du damit?
1: Na, zum Beispiel, wo wir, wo wir wirklich sehr stolz drauf sind, ist, wie, wie, wie schnell das Ganze ging. Ja? Also wir haben ja ungefähr ein Jahr vorbereitet und dann wurde in der Innenstadt von Kassel was eröffnet, was, was, wirklich, was sich wirklich sehen lässt, was eben gemütlich ist, diese neuen Prinzipien allen entspricht. Das ist für mich ein Beispiel für eine, für eine Ergebnisorientierung. Ja? Und ähm, KP denkt, denkt auch schon so, also auch im Schülerforschungsnetzwerk. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, wie viel das waren, aber das sind... Pro, ähm, pro Halbjahr teilweise hunderte von Schülern, die da, die da betreut wurden. Ja, das sind alles, alles Ergebnisse. Ja. Und dann gibt es Ergebnisse, die quasi äh, Preise, die die ähm, Jungforscher da gewonnen haben. Ja. Die lassen sich quasi messen, einfach darstellen. Super Erfolg, toll. Aber es gibt auch diese Ergebnisse, diese, diese, diese sehr emotionalen Momente teilweise, wenn man wenn man sieht, wie wichtig diese Räume, diese Freiräume für einzelne Schüler sind, ja, und ich hatte da ein, zwei Begegnungen, dann kriegt man wirklich, wirklich Gänsehaut, ja, wo man sieht, dass dass da auch ähm, Schüler mitgenommen werden, die vielleicht Probleme im Elternhaus hatten, auch auch Probleme Anschluss zu finden, sozialen Anschluss und die da eine, eine Heimat finden. Also nochmal dieses dieses beides, ne? also Leistung fördern, aber auch auf Englisch sage ich es, weil es ist so schön. Ne? <lacht> ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch auch hat. No child left behind. Ja? Und das fühlt sich einfach fühlt sich einfach gut
0: und richtig an. Ne? Kein Kind bleibt zurück, um es jetzt mal so frei zu übersetzen. Gibt es da ein konkretes Beispiel, was du nennen kannst, wo dir das klar geworden ist? Ja, das war so eine,
1: will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich hab, da, da, da hat so ein, so, ein, so ein Schüler davon erzählt, dass er zu Hause rausgeflogen ist, hat das ganz selbstbewusst gesagt und so weiter. Und ich habe dann, hab dann nachgefragt wie er denn da zu Hause rausgeflogen ist und, und er hat dann die, die Geschichte erzählt und da wurde mir klar, wow, also das ist jemand, der, der ohne, ohne diesen Begegnungsort ja, Kandidaten für die, für die Straße quasi, ja, und er hat auch wirklich ein paar Wochen auf der Straße gelebt und war in Kliniken und, und da war ein ganz selbstbewusstes, von allen akzeptiertes Kind, alle sind nett, man wird nicht gehänselt, die, ja, die, die haben alle diesen, diesen, diesen Spirit. Ja. Das war eine Situation, oder eine andere war bei der bei der Pensionierung von von KP, wo ein paar Schüler auch zu Wort gekommen sind. Die kommen übrigens immer wieder zu Wort. Die werden auch bei dem, quasi bei der Gründung dieser ähm, dieses Non-Profits sind die auch ähm, immer im Raum. ja. Also die die Stimme ist immer sozusagen vorhanden. Da werden immer welche einbezogen. Und bei der Pensionierung war ein, war ein recht junger ähm, Junge, der dann erzählt hat von seinen Erfahrungen im, im, im Schülerforschungsnetzwerk in dem Fall und äh, gesagt hat, ja, es ist äh, alles toll, es ist ein super Spaß. Aber es ist nicht immer toll. Es ist auch manchmal richtig hart, weil manchmal kommt man nicht weiter und steckt tagelang an irgendwas fest und man kommt nicht weiter, ja. Und man kann auch niemanden wirklich fragen, weil, weil wir machen ja Forschung. Und wenn ich den Lehrer frage, der weiß es ja auch nicht. Ja, ich kann das jetzt nicht, nicht so gut wiedergeben, wie der Junge das gesagt hat, aber das war auch so ein, ähm, so ein, so ein Gänsehautmoment. Ja? Und zurück zu, zu Ergebnisorientierung nochmal, wenn, wenn, wenn irgendwas funktioniert, ich glaube, das hat auch ein Unternehmer in den, in den Genen. Wenn irgendwas funktioniert, dann, dann will man es weiter, weiter fördern und weiter expandieren. Ja? Ich glaube, das ist auch so eine, so eine, so eine Ergebnisorientierung. Und ähm, ja, ob es jetzt den Fächerkanon ausweiten ist ähm, oder ähm, über eine Art ähm, Franchise-System andere zu unterstützen, dabei zu inspirieren und zu unterstützen, das sind dann alles. Ähm, ja, alles Ergebnisse.
0: Damit sprichst du schon was an, weil du hast die Anschubsfinanzierung geleistet für diese gemeinnützige GmbH und dem Team geholfen, schnell an den Start zu kommen. Das hast du ja auch gerade skizziert, wie das alles so losgegangen ist und dann relativ schnell funktioniert hat. Und seit diesem Sommer eben gibt es das Projekt zu sehen, auch für alle Menschen in Kassel. Wie soll es sich denn weiterentwickeln? Also zwei Sachen hast du schon angesprochen. Fächerkanon erweitern, vielleicht auch Franchise. Also gibt es den Future Space demnächst in jeder größeren Stadt? Ähm, mal schauen. Also sozusagen, das sind, immer, das sind immer kleine Schritte.
1: ja. Also das sind, das sind kleine Schritte, ein Schritt, ähm, ein Schritt nach dem nächsten. Also jetzt, jetzt ganz aktuell ähm, arbeitet KP daran, quasi seinen Qualitätsanspruch bei den, bei den bestehenden äh, Naturwissenschaften da äh, umzusetzen, noch auszubauen. Ähm, dann, dann überlegen wir halt eben mit dem, mit dem Fächerkanon, dass das expandiert. Ja, mit dem, mit dem Städten werden wir sehen. Ja? Also wir haben konkret ein, zwei Sachen schon im Auge, aber das wird sich mit der Zeit, ähm, mit der Zeit einfach entwickeln, ja. Und da sind wir auch angewiesen oder, oder, ja, freuen uns auch auf, ähm, auf, auf Mithilfe, ja. Sei es Sponsoren oder, ähm, ähm, ja, die sich entweder mit Geld oder mit Zeit und Geld äh, engagieren, sei es, ähm, ja, andere soziale Unternehmer. Ich glaube, das wird sich, das wird sich ganz natürlich, ähm, natürlich entwickeln. Ja?
0: Jetzt habe ich ganz am Anfang angesprochen, dass man dich als Investor natürlich kennt, wenn man sich so ein bisschen mit der Startup-Szene in Deutschland beschäftigt. Was ist denn deine Motivation hier, in dem Fall so ganz konkret Sozialunternehmer zu sein?
1: Es ist meine Motivation als Unternehmer. Ja. Also ich mache ja Technologieunternehmen und haben uns auf die Fahnen geschrieben, eine bessere, also Technologie für eine bessere Welt oder eine bessere Welt durch Technologie und wirklich nachhaltigen, substanziellen, gesellschaftlichen Wert zu schaffen. Und ich bin der Überzeugung und meine Erfahrung bestätigt das auch, dass wenn man das als Ziel hat und gar nicht als Ziel hat, irgendwie ich möchte jetzt Geld verdienen, ja, da kommt genug Geld, ja. Was will man mit diesem Geld überhaupt machen? Soziales Unternehmertum, ja, sich engagieren. Ich glaube, ich glaube, das ist auch ganz, ganz natürlich. Dazu macht man das Ganze ja. Ja, das Unternehmertum ist ja kein, kein Selbstzweck. Wenn man erfolgreich ist, geht es ja sehr schnell über die eigenen Bedürfnisse hinaus die, die Ressourcen, die man dadurch quasi zur Verfügung hat. Und damit geht ja auch eine Verantwortung einher, sowohl auch hier wieder Ergebnisorientierung, wie kann ich Ergebnisse erzielen, aber auch hier wieder Inspiration, ja? wie, kann ich, äh, wie, wie, wie kann ich was vorleben. Ich glaube, die Welt, in der wir leben gerade, ist, ist die beste Welt, die wir jemals hatten. Hm? Und das sage ich, obwohl, wir brauchen ja nur noch nach draußen zu schauen, was hier gerade alles los war. Ja. Trotzdem sage ich, es ist die beste Welt, die wir, die wir, die wir jemals hatten. Das ist, das ist, das ist Leiden auf, auf hohem Niveau. Und ich glaube, als Unternehmer kann man dazu beitragen, das Gute, was wir haben, zu bewahren und auf der anderen Seite auf die nächste Level zu heben. Und ich glaube, wenn man sich Technologien anschaut, sind das die, die das, die das ermöglichen. Und ich sehe eine Welt, die ist, die ist voller Fülle. Ja, ich sehe keinen Mangel. Ich sehe kein, ich, ich sehe Fülle. Ich sehe keinen Verteilungskampf. Ich sehe, ich sehe Wachstum. Ja, es ist für uns, ähm, wirklich für uns alle genug da. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein anderer Podcast. Das würde hier zu weit führen. Aber da gibt es wirklich ganz, ganz konkrete Ansatz- und Anhaltspunkte. Ja, das geht in Richtung Energie, Landwirtschaft. Ähm, ich arbeite jetzt im Bereich Transport, aber auch, also es ist wirklich eine, eine unglaublich reiche Welt. Ne? Und ich glaube, dass aus, aus irgendwelchen Gründen ja, erkennen wir das gerade gar nicht oder, oder in der Breite erkennen wir das gar nicht, aber davon bin ich, davon bin ich überzeugt. Ne? Das heißt zum einen For-Profit-Unternehmertum mit Produkten und Services, die die Welt besser machen und die die Gesellschaft der Gesellschaft wirklich nutzen, was ja auch eine, eine risikovermeidende Strategie ist. Ne? Weil wenn ich was baue, was die Gesellschaft ja. wirklich braucht, ich sage immer, dann kriegt man Rückenwind vom, vom Universum. Ja? Also ähm, an der Stelle funktioniert der Kapitalismus. Aber dann auch den Kapitalismus auf die nächste Level heben. Ja? Der Starke hilft den Schwachen. Also, ich, ich, sehe diese, ich sehe diese nächste Level. Und ich sehe das auch in meine persönliche Erfahrung, wie viel Spaß das Future Space macht. Ja? Ein anderer Gänsehautmoment war, als, als ich in, in, in den frühen Tagen, wo ich das Schülerforschungszentrum unterstützt habe, da kam der KP zu mir und sagte: Lukas, hier, wir haben hier dieses Gerät angeschafft, hätten wir ohne das Geld nicht machen können und so weiter. Wir freuen uns da wirklich, toll. Aber das Wichtigste ist, noch nicht mal das Geld, sondern die damit verbundene Wertschätzung und Anerkennung unserer Arbeit. Und das ist auch wieder so, so ein, so ein Gänsehautmoment und gibt, ja, gibt einfach unglaublich viel zurück und auch, auch unglaublich viel Energie. Also ich glaube, der, der Kapitalismus der, der, der Zukunft ist so. Ja, und ich bin, freue mich, dass wir. Das, das sozusagen Team Global auch als Gruppe, dass wir diese, diese Schritte gehen ähm, und, und die, das Verhältnis zwischen For-Profit und Non-Profit wird sich immer weiter entwickeln. Ja, das ist ja die erste, da gibt es noch ein, zwei andere kleine Sachen, aber das ist so das erste, ähm, erste Wesentliche. Und ähm, mit der Zeit ähm, wird das Ratio dann, dann wahrscheinlich noch ein Stückchen weiter ähm, sich verschieben. Ne? Also das, das
0: Verhältnis zwischen For-Profit und Non-Profit. Und beides ist, ähm, beides ist super Lukas Skadowski sagt das hier im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch vor allen Dingen. Und ich denke, dieses Gespräch über das nächste Level des Kapitalismus, das müssen wir dann vielleicht wirklich noch mal in einem anderen Podcast fortsetzen. Dankeschön. Cool, vielen Dank. Den Text zum Future Space in Kassel von Dirk Böttcher und Lea-Marie Kenzler findet ihr unter dem Titel Prinzip Kindergarten in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Bildung. Ein spannendes und wichtiges Thema, in das wir sicher auch in den nächsten Folgen hier im Podcast noch weiter eintauchen werden. Den Link zur aktuellen Brand 1 packen wir euch natürlich in die Shownotes. Ansonsten findet ihr das Heft wie immer im gut sortierten Zeitschriftenfachhandel. Das Thema Bildung beschäftigt uns beim Podcast Radio Detektor FM natürlich auch in anderen Podcasts regelmäßig und deshalb haben wir eine Übersichtsseite dafür erstellt. Falls ihr also mehr zum Thema hören wollt, gebt doch einfach in eurer Suchmaschine mal detektor.fm und Bildung ein, dann dürfte diese Übersichtsseite direkt angezeigt werden. Einen ganz konkreten Hörtipp aus dieser Sammlung habe ich für euch noch, denn ich empfehle euch mal die Folge vom Spektrum-Podcast, in der eine Mathematikprofessorin fordert, Mathe abzuschaffen. Warum und weshalb hört ihr in genau dieser Episode und die findet ihr in eurem Podcast-Player, wenn ihr im Feed des Spektrum-Podcasts bis Ende 2021 scrollt oder ihr sucht einfach nach spektrum podcast Mathe, denn dann kommt direkt diese Episode. Wenn euch das gefällt, folgt natürlich auch dem Spektrum-Podcast genauso gerne wie dem Brand1-Podcast, den ihr gerade hört. Das geht beispielsweise bei Apple Podcasts, indem ihr rechts oben auf das Plus klickt. Dort bei Apple Podcasts könnt ihr den Podcast auch bewerten und das wäre sehr freundlich von euch, denn jede 5-Sterne-Bewertung hilft uns hier als Team. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, Lob, Kritik oder auch andere Anregungen gerne auch per Mail an brand1.detektor.fm Ich danke fürs Zuhören in dieser Woche, Wünsche ein entspanntes, längeres Wochenende und freue mich schon auf nächsten Freitag. Bis dahin, tschüss. Der Brand1 Podcast Wirtschaft anders denken jede
1: Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1 Magazin. Moderation Christian Bollert.